0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Ähm, Wir haben uns heute hier wieder versammelt, um euch zu beleuchten ähm, mit dem Thema Inklusion in der Physiotherapie. Und dafür haben wir uns zwei spannende GesprächspartnerInnen ausgesucht. Einmal die Christine und einmal den Michael. Anja, du bist auch wieder da. Ich freue mich drüber.
1: <lacht> Hallo zusammen. Ich freue mich auch, dass wir uns alle hier in dieser Runde wiedersehen oder überhaupt treffen können. Das ist total cool, weil Corona uns ja immer noch quasi in der Klaue hat. Aber vielleicht starten wir einfach erstmal unsere lieben Gäste vorzustellen und starten Ladies First natürlich mit Christine. Sag mal kurz, wer du bist und warum wir vielleicht gerade zu so dem Thema ganz toll mit dir sprechen können. Los geht's.
2: Ja, also ich bin, also bin Christina. Ich habe halt seit meinem vierten Lebensjahr halt auf beiden Ohren halt eine Schwerhörigkeit und trage deswegen auch auf beiden Seiten halt Hilf- Hilfsmittel, damit ich halt alle Menschen in meinem, in meinem Umfeld halt gut also auch hören kann. Und ja, ich bin halt so, wenn ich halt auf- aufgeregt bin, dann brauche ich halt halt immer meine, An- meine Anlaufphase. Ja, und deswegen freue ich mich auch, heute hier, hier
1: sein zu dürfen. Genau, weil wir haben ja Zeit, wir sind ganz entspannt und wir können uns alle Zeit nehmen, die nötig ist. Was machst du denn gerade für eine Ausbildung? Erzähl mal, wo stehst denn du da?
2: Ja, also ähm, ich mache seit, 2000 mal, seit 2019 meine Ausbildung zur Physiotherapeutung und werde halt dieses Jahr im Sommer, wenn alles gut geht, fertig. Ja, ich fühle mich halt auch in, in der, der Klasse ziemlich wohl, weil halt alle mich einfach so nehmen, wie, wie ich halt bin. Und halt auch bis jetzt noch keinen blöden Comment, Kommentar halt abgegeben haben, wenn ich mal was nicht verstanden habe. Deswegen bin ich bis jetzt sehr, sehr glücklich
1: gute Klasse erwischt, kann ich nur sagen. Als Klassenlehrerin kann ich das natürlich, <lacht> muss ich das ganz dringend sagen. <lacht> so, kommen wir vielleicht zu Michael, der sich auch äh, kurz vorstellt.
3: Ja, hallo. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen. Äh, mein Name ist Michael Komorek. Ich bin Professor für Inklusion an der Evangelischen Hochschule in Berlin und komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, habe da Psychologie studiert, bin nach Berlin gekommen, um hier Dann auch Musik und Psychotherapeut zu werden, dazu dann auch Heilpädagogik studiert, um dann am Ende in den Rehabilitationswissenschaften zu promovieren. All das mit dem Ergebnis, dass ich nun jetzt Professor für Inklusion bin und dieses Thema ja tatsächlich jetzt schon nicht nur seit meiner Promotion oder Professur bearbeite, sondern vor allen Dingen aufgrund persönlicher Erfahrungen, die mich. Letzten Endes sehr umtriebig gemacht haben, wie es sein kann, dass Menschen ähm, ausgrenzend und diskriminierend miteinander umgehen, obwohl sie sich eigentlich gar nicht so richtig kennen. Und da gab es einige Schlüsselereignisse, die ich so erlebt habe, die mich maßgeblich geprägt haben und dementsprechend meinen Berufswunsch und dementsprechend auch meine gesamte Biografie geleitet und fokussiert haben.
1: Okay, interessant. Magst du da vielleicht eins mal erzählen, so ein Schlüsselerlebnis, dass man mal reinhorchen kann?
3: Ja, das war während meiner Zivildienstzeit. Also ich habe Zivildienst gemacht, war in einer Klinik und mein mein Papa ist früher krank an Leukämie. Und ich habe einfach mehrere Szenarien beobachten können. Und deswegen passt auch dieses Podcast ganz gut, denn das waren Szenarien, im medizinalen Umfeld, das heißt in der Klinik. Und äh, die Art und Weise, wie dort die, es waren jetzt Fachärzte, aber das sei mal so dahingestellt, aber auch Pflegefachkräfte und TherapeutInnen, wie sie dort mit ihm umgegangen sind, war nicht wirklich, wie soll ich sagen, menschlich orientiert. sondern Es war zielfokussiert auf die Reduktion der Erkrankung, zielfokussiert auf den Gegenstand, den der Mensch so als Makel mitbringt, sprich die Erkrankung, die Beeinträchtigung, ohne einen Bezug zum Gesamtsetting und vor allen Dingen der psychosozialen Situation eines Menschen, der mit einer Krankheit äh, zu kämpfen hat, die tatsächlich, wie jetzt in diesem Fall auch, zum Tod führen
1: Also eine ganz eigene, sehr heftige Erfahrung, die dich so gepackt hat, dass erstaunlicherweise dann aber deine ganze Biografie sich auch äh, an dieses Thema anlehnt, beziehungsweise immer wieder damit beschäftigt. Mhm. Super, super spannend. Ähm, Wie ist das für dich, äh, Christine, wenn du das hörst? Ist das was, was dich auch so ein bisschen motiviert hat, im Gesundheitswesen aktiv zu sein, zu sagen, das kenne ich vielleicht auch oder das habe ich auch schon mal gesehen und erlebt und da möchte ich was tun? War das eine Intention, Physiotherapeutin zu werden oder... Hast du einen anderen Grund gehabt?
2: Ja, also ähm, auf der einen Seite ist es halt so, dass mich halt schon ähm, meine Mitmenschen sehr, sehr wichtig sind und ich halt doch auch schon schon was Soziales machen kann, damit ich ihnen halt helfen kann, wieder wieder gesund zu werden beziehungsweise ihren Alltag bewältigen können, ohne dass man halt die Menschen jetzt auf das, hauptsächliche Problem, was er jetzt gerade momentan aufgrund einer Erkrankung jetzt jetzt zum Beispiel hat und ich finde, man merkt es halt auch oft gerade so, wenn man in öffentlichen Verkehrsmitteln ist, wie teilweise das ähm, Miteinander, wenn da jetzt jemand kommt, der vielleicht nicht mehr ganz so so gut laufen kann, wie dann doch schon mal schnell so ab wertige Blicke halt zu der Person halt ähm, geworfen werden, wo ich mich dann persönlich innerlich dann doch schon drüber aufregen könnte. Weil ich denke mir halt so, das sind halt auch nur Menschen wie, wie wir alle. Und ich finde halt auch, dass, dass jeder Mensch halt so an, anerkennt werden sollte, wie, wie er ist, ob er jetzt halt ein bisschen... Ähm, Hinkt oder schlecht, oder, oder schlechter hört, oder halt auch, auch, auch schlecht, auch schlechter sieht. Ja, das hat mich, das hat mich dann auch so ein bisschen da, da, drin bestärkt, halt in die soziale Richtung zu gehen, bei meiner, bei meiner Be- Be- Berufswahl, um die Menschen dann halt einfach weiterbringen zu können und begleiten zu dürfen.
1: Mhm. Ja klar, also ne, liegt ja auch nahe, dass man da, wenn man das sofort fühlt in der Bahn und sieht, dass man dann vielleicht auch in der Berufswahl überlegt, da möchte ich in die Richtung hin, hingehen. Vielleicht äh, wäre es ein guter Punkt, auch vielleicht den Begriff Inklusion kurz auch mal zu klären. Also was, was bedeutet Inklusion eigentlich für euch als Begriff und auch als, als Lebensgefühl vielleicht ein Stück weit?
2: Ja, also ähm, für mich bedeutet halt Inklusion beziehungsweise auch das Prinzip hinter Inklusion halt Teilhabe für alle ähm, in einer in einer Ge- Gesellschaft, also ohne dass man jetzt die Gesellschaft halt in zwei Gruppen spaltet, jetzt, jetzt mal einfach gesagt in die Leute, die halt gar nichts haben und die Menschen, die halt eine Beeinträchtigung haben, sondern dass die alle in einer Gesellschaft halt miteinander in Kontakt kommen. Und jetzt, um das vielleicht mal am Beispiel der Schule zu, zu, zu erklären, heißt dies halt, dass wir alle Lernenden einen Zugang halt zu, quali- zu qualitativ hoch- hochwertiger Bildung halt kriegen müssen. Also unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen oder auch sozialen oder ökonomischen Voraussetzungen oder auch weil die Lernende vielleicht irgendein Handycap haben.
1: Vielen Dank. Ich höre, da, ich höre da schon richtig den Wunsch daraus, also bestimmte Bedingungen in der Schule auch zu verändern, dass es das einfach äh, besser wird für alle. Ich höre es schon richtig raus. Da kommen wir dann auch später bestimmt noch mal dazu. Michael, ey, was sagst du? Was ist Inklusion für dich? Wie würdest du den Begriff versuchen einzuordnen?
3: Ja, wie es so meine Eigenart ist, wissenschaftstheoretisch und etymologisch abgeleitet, also von der Wortherkunft her, wenn man da mal so guckt, ne, ähm, hat Inklusion in das Wörtchen Inklusion immer nennt. Und das bedeutet eingeschlossen sein. Das heißt, rein von der Wortbedeutung her, mit dem Blick in die Mineralogie, spricht man von eingeschlossenen Elementen in eine Grundgesamtheit. Das kann man auch übertragen. Aber jetzt gibt es noch diesen Niklas Luhmann, das war so ein Soziologe, und den muss ich jetzt auch leider zitieren. Der sagt, Inklusion ist, kann es nicht ohne Exklusion geben und ich brauche Systeme. Irgendetwas funktioniert als System zusammen. Und jetzt übertrage ich das mal in die Situation, wie wir sie so erleben, nämlich die Gesellschaft ist ein System und da gibt es viele Subsysteme, viele Kulturen, viele Bereiche. Es gibt viele Merkmale von Menschen und das kennt ihr vielleicht auch. Ihr orientiert euch manchmal an Menschen die ähnlich sind, die ähnliche Interessen haben. Das passiert schon in der Kita, später dann in der Schulzeit, ob es Themen sind, Spielsachen sind oder eben Freizeitaktivitäten. Man orientiert sich in der Regel im Hinblick auf eine Gleichheit. Etwas, was ich irgendwo wiedersehe, wo ich sage, Mensch, da können wir zusammen Spaß daran haben. Und dieses Phänomen ist gleichzeitig auch ein Kontraphänomen zu Möglichkeiten, sich abzugrenzen. Nämlich, ihr macht nicht mit jedem Sport. Ihr sucht euch die Person raus, mit denen ihr glaubt. Ja, da seid ihr auf einer umgangssprachlich Wellenlänge und mit diesen Personen macht ihr gegebenenfalls Sport. Ihr entwickelt Freundschaften zu bestimmten Personen, zu anderen aber ganz klar nicht, weil ihr euch da abgrenzt. Und diese Abgrenzung ist notwendig, wichtig, damit man auch handlungsfähig bleibt. Allerdings steckt in jeder Abgrenzung immer die Gefahr des Motivs. Also warum mache ich das eigentlich? Mache ich das, weil im Jugendalter beispielsweise jemand keine Markenklamotten trägt? Da beginnen solche prägenden Elemente. In der Kita, eine Mobile der Nationen, was ich mal gesehen habe, in einer Kita hing das sogar über einem einem Wickeltisch. Und ratet mal, wie denn die Figur aus Holland aussah. Ihr habt, glaube ich, ein Bild vor Augen. Ja, jetzt generiert sich so die blonde Frau mit Holzklotschen und ein riesen Käseleib unterm Arm. Und in der Tat, genau so sah das aus. Die Frau aus Spanien. Lange, schwarze, lockende Haare, ein rotes Kleid und Kastagnetten in der Hand. Also ich war ja schon ein paar Mal in Spanien, aber bei aller Liebe, da laufen nicht alle so rum. Und jetzt kommt der Hammer. Wie sah denn das deutsche Emblem aus? Was glaubt ihr?
1: Auf ja, jeden Bier in der Hand und eine Weißwurst unterm Arm.
3: Ja, also fast. Es war ein sehr ähm, stämmiger Mann in äh, solchen Latzhosen, Lederlatzhosen mit hochgezogenen Socken. Na, die kennt man manchmal auch in Mallorca, sieht man sie öfter mal. Ähm, und dann eben so eine Schüchen und tatsächlich ein Maß Bier in der Hand. Ich möchte noch mal deutlich machen, dieses Mobile hing in der Kita. Und das zeigt schon auf, dass man sehr, sehr früh geprägt wird im Hinblick auf Differenzen. Woran erkenne ich eigentlich den Unterschied zwischen Menschen und Menschengruppen? Und diese Basis für den Blick und für ein Gefühl von Zugehörigkeit, der wird früh gelegt und der baut sich dann im Rahmen des Lebens über die Man nennt es dann Sozialisation, also das, was ich lerne, was ich mitbekomme von Eltern, Familie, auch vom nahen Umfeld, baut sich das immer stärker aus. Also Inklusion bedeutet eigentlich, dass alle Menschen Teil der Gesamtgesellschaft sind, mit all ihren Eigenschaften. Darüber hinaus gehört aber dazu, dass ich all diese Eigenschaften auch wertschätzen lerne und ihnen einen Wert zuspreche. Das bedeutet allerdings auch, dass ich nicht nur Ressourcen suche, sondern auch vermeintliche Grenzen, Rahmenbedingungen oder in diesem Falle vielleicht auch Beeinträchtigungen klassifiziere und entsprechend überlege, wie kann ich denn aus einem vermeintlichen Mangel die Rahmenbedingungen so verändern, dass diese gar nicht mehr zum Tragen kommen. Mit anderen Worten, Inklusion bedeutet im Kern Ich verändere nicht den Menschen, sondern ich verändere das System, in dem sich der Mensch bewegt, in der Form, als dass ich die Frage der Teilhabe gar nicht mehr stellen muss.
1: Okay. Super spannend.
0: So, Henrik. Das ist ja gut. Was soll ich da jetzt noch kurz sagen? Aber ich, also ich. Ich äh, interpretiere das jetzt, Michael, was du gerade gesagt hast und so mein mein Vorabwissen davon. Sozusagen Inklusion würde für mich bedeuten Integration von Menschen in ein System, ohne dass man darüber sprechen muss, dass es Integration ist, sondern dass das von ganz alleine funktioniert. Wie du sagst, dass man nicht die Menschen, dass man jetzt nicht Christine sagen muss an deinem Beispiel jetzt ja okay, dann müssen wir halt jetzt äh, Christine musst du jetzt ganz besonders gut zuhören, sondern dass es von 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 sich aus kommt, dass dieser Mensch, oder dass Christine dann in dem Fall, ähm, sich gar nicht verändern muss, um trotzdem in diesem System, so wie wir das kennen, so wie wir durchgehen, da mache ich das jetzt vielleicht schon wieder, so eine Zweiklassengesellschaft auch, aber egal, ähm, dass, dass man das nicht mitbekommt. Und dass man, dass man das positiv nicht mitbekommt. Nicht, dass man so sagt, ja, Integration klappt sowieso nicht und sowas alles, sondern dass man das nicht als eine Art der anderen Verhaltensweise von anderen Menschen irgendwie mitkriegt, sondern dass es von sich herauskommt einfach aus diesem System. Das bedeutet für mich Inklusion. Und das ist ganz interessant. Meine Freundin schreibt gerade ihre Masterarbeit darüber, äh, über Inklusion an Schulen im WRT-Unterricht, also Wirtschaft, Arbeit, Technik. Und äh, da haben wir auch schon ganz, ganz viel darüber gesprochen gehabt, was das denn, also wie man das überhaupt so aufbereiten möchte. Kann man überhaupt sagen, okay, wo hört denn Inklusion auf? Wo fängt sie an? Und so weiter. Und das ist ja so ein Riesenthema. Ähm, deswegen, ich bin noch gespannt, was wir hier in dem Rahmen noch alles so besprechen heute. Weil ich mir immer denke, so Integration kommt ja auch wieder ein bisschen, also Integration, wenn man damit anfangen möchte, was ist Integration? Was kann man alles integrieren? Und wo sagt man so, okay, wann fängt jetzt Inklusion genau an? Also so, das ist so schwammig für mich. Ähm, vielleicht kriegen wir da heute ja sogar eine Definition raus. So Und so eine krasse Trennung, weil das ist ja so, was man wahrscheinlich gerne so in einen Topf wirft und was aber manchmal gar nicht so unbedingt in einen Topf gehört. Anja, erzähl du mal, was ist denn für dich Inklusion. Ach,
1: eine ganz große Herausforderung vor allen Dingen. Also Inklusion, Wenn bin ich sofort in der Schule und bin ich sofort bei Christine und sehe Christine in Corona-Zeiten, dass wir die Mundmasken aufhaben und sie absolut gar keine Chance hat, von den Lippen zu lesen. Ganz schwierig. Inklusion, Inklusion sehe ich, dass, ich jedes, dass sie mich jedes Mal erinnern muss, dass ich ihren... M- Verstärker, ist das ein Verstärker, Lautsprecher, äh, um den Hals lege und ich jedes Mal denke, Mann, hätte ich auch selber drauf kommen können, dass ich mich gar nicht erst fragen muss, sondern dass ich einfach, ich habe im F-Semester Unterricht, mein erster Gang ist zu Christine, gib mir deinen Lautsprecher. So, das ist für mich dieses Thema Inklusion, Inklusion, also ganz, ganz, äh, auch nicht nur an ihr festgemacht, auch an anderen Lernenden. Wir haben ja noch andere Schüler, die gesundheitliche Herausforderungen haben und ähm, da denke ich auch jedes Mal, Und hier wieder der Punkt, wie kann ich da unterstützen und helfen als System, als Außenherum-Gesellschaft, dass es gar nicht notwendig ist, dass ein Schüler extra fragt wegen oder extra dies oder extra dies, sondern dass es von vornherein schon gegeben ist. Genau wie du gesagt hast, Michael. So ein bisschen als Grundvoraussetzung. Und für mich, der Punkt, warum ich dieses Thema unbedingt besprechen möchte, ist so dieses Thema, wer in Anführungsstrichen darf überhaupt diese Ausbildung machen. Also das heißt, wenn es um Eignung geht, um berufliche Eignung. Wir hatten jetzt die Fälle an der Schule, dass nicht ganz klar war, ob ein Schüler nach diesem ersten halben Jahr diese Ausbildung weitermachen kann, aufgrund besonderer Beeinträchtigungen einfach. Und dann ist die Frage, okay, wonach entscheide ich das? Was ist da ein Kriterienkatalog? Ja, also wir sitzen natürlich als Kollegen zusammen und bilden so eine Art Kommission und ähm, alle gucken nochmal und alle reden nochmal und drei Wochen Zeit und nochmal drei Wochen Zeit, um sowas zu entscheiden, weil es keine leichtfertige Entscheidung sein darf. Es ist ein Biografiepunkt der da ein Stück weit entschieden wird. Und es gibt Menschen, die, denen fällt es ganz schwer, dann einen neuen Weg zum Beispiel einzuschlagen, wenn einer nicht geht. Oder auch, wenn eine Erkrankung zum Beispiel gerade in der Mitte ist, wenn quasi noch nicht klar ist, wie die ausgehen wird oder wie sich das entwickelt, wie sich das chronifizieren wird, dann zu sagen, okay, wir müssen das jetzt aber entscheiden und ab dem Punkt müssen wir jetzt aber entscheiden, nee, das geht nicht. Und vielleicht ein halbes Jahr später hätten wir entschieden, es geht doch. Also solche Momente, das sind für mich Ganz große Inklusionsfragen, weswegen ich auch so happy bin, euch beide hier sitzen zu haben, euch drei und mit euch darüber zu sprechen. Ja, Also das ist für mich Inklusion oder das ist das, wo mir die Inklusion sozusagen so ein bisschen immer wieder in den Blick gerät und wo was passieren muss auf jeden Fall, auch bei uns an der Schule zum Beispiel. Was aber schwer ist, ne Thema Corona mit den Masken, wir müssen diese Masken tragen und was können wir irgendwie tun, um da zu helfen, dass jemand wieder besser verstehen kann, was ich überhaupt sage. Ich laber auch Christine ständig an von der Seite und muss jedes Mal daran denken, Mann, ich muss sie ganz von vorne ansprechen, damit sie mich erstmal sieht und wahrnehmen kann, wenn sie eine Chance hat, überhaupt zu verstehen, was ich sie da anspreche. Ja, so dieses. Das sind ganz kleine Verhaltensweisen, ganz kleine Momente. Und jedes Mal ärgere ich mich wieder, wenn ich nicht dran denke. Also die Inklusion ist für mich in der Definition auch eine Herausforderung als Pädagogin. An der Stelle. (lacht) Aber wie du sagst, Hendrik, auch die Abgrenzung zur Integration. Ich habe ja schon, soweit bin ich schon gekommen, dass ich gelernt habe, Integration ist nicht so das Wahre, sondern uns geht es eigentlich darum zu sagen, es ist egal, womit irgendwer um die Ecke kommt, sondern eigentlich geht es darum, das Umfeld zu gestalten. Und soweit bin ich schon gekommen und das zu verstehen, dass ich dann als Gruppe trotzdem da zum Beispiel auch sein kann, auch mit Handicaps drum und dran und da mich als Gruppe wohlfühlen kann und trotzdem Teil des Ganzen sein kann. Also, dass dieser Weg offen ist, das äh, fand ich eine ganz schöne Metapher. Auch Mineralogie, da dachte ich gerade so, wuch, wo will er denn jetzt hin? Aber es ist ein ganz schönes Bild eigentlich, was gut im Alltag vielleicht auch funktioniert. Ja, ja das vielleicht zu meiner Definition soweit.
3: <lacht> ganz kurz. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen wollen, nämlich hier nochmal die Trendschärfe zwischen Integration und Inklusion, denn ähm, eins ist mir ganz wichtig. Äh, Integration ist nicht schlechter, als Inklusion. Auch Separation kann manchmal sogar eine Sinnhaftigkeit mit sich bringen. Wenn man auch in, in einem lehr setting sagt, okay, jetzt mal kurz mal in Kleingruppen zusammenarbeiten, dann merkt man sofort, ja, diese separierende, in Kleingruppen arbeiten, hat eine eigene Qualität. Ich bin also kein Fan davon zu sagen, Inklusion ist das wahre Denkmodell und das Leitprinzip und die anderen Möglichkeiten des Miteinander möchte ich erstmal als Struktur ausschließen, sondern Integration ist einfach ein Schritt hin zur möglichen Inklusion. Und deswegen ist es für mich auch eine Notwendigkeit. Ich kann also diese Integrationssituation gar nicht auflösen, weil wir eben exklusive Strukturen haben in Deutschland, im Bildungssystem, im Arbeitsumfeld, im medizinischen System. Man sollte sich eher kaprizieren auf ein Grundverständnis, das Integration bedeutet, und jetzt mache ich es mal, versuche ich es ganz, ganz umgangssprachlich, sei du so, wie ich bin. Und dann lasse ich dich so sein, wie du bist. Mit diesem Leitspruch verstehe ich Integration. Beispiel Migrationshintergrund. Lerne erstmal Deutsch gerade bei den geflüchteten Kindern in den letzten Jahren. Und wenn sie das können, in den Willkommensklassen separiert, dann darfst du am Regelunterricht teilnehmen. Also wenn du Deutsch gelernt hast, dann darfst du teilnehmen. Mit anderen Worten, verlangt Integration eine Leistung von der Person, um die es geht. Und diese Leistung muss erbracht werden. Ansonsten funktioniert der nächste Schritt einer möglichen Inklusion nicht mehr. Also Integration bedingt eine Leistungsfähigkeit der Person, um die es geht. Inklusion nicht. Inklusion sagt, das ist mir völlig Wuppe. Du kannst nicht laufen, ich organisiere eine Rampe. Denn dein Ziel ist es, reinzukommen. Ich muss dafür sorgen, die Rahmenbedingungen zu verändern, um reinkommen zu können. Und jetzt ist die Rampe das einfachste Beispiel, aber es geht weiter mit kognitiven Beeinträchtigungen und einer leichten Sprache. Es geht um Hörbeeinträchtigungen und dementsprechend auch einer auditiven anderen Reizquelle die ich ermögliche, vielleicht auch stärker gestikulativ zu arbeiten, um dann Mimik, Gestik und das gesprochene Wort stärker verständlich über das visuelle System zu machen. Solche Möglichkeiten gibt es und die implementieren eigentlich dann das inklusive Verständnis. Inklusion ist ein Leitprinzip und bezieht sich auf einen Prozess. Integration ist eine Methode. Und bezieht sich auf die Individuen, die eine Leistung erbringen müssen. Das ist
0: wissenschaftstheoretisch zumindest die Differenzlinie. Anja, ich finde, du könntest Michael auf jeden Fall mal in den Unterricht holen.
1: Du, Viele Stunden könnten wir das machen. Das wäre auf jeden Fall super, super informativ und interessant. Und wahrscheinlich würden die Schüler nochmal das ganz anders verstehen.
0: Ja, ja, ich meine alleine schon, dass, dass äh, den Unterschied zwischen... Zwischen Integration und Inklusion, ich meine, gut, Michael, da verdient ja auch damit sein Geld, dass er das erklärt, aber ich meine nur, so wenn er das jetzt nicht wüsste, wäre blöd, aber so das ist ja genau das, was uns ja als Physiotherapeuten auch wieder so jeden Tag äh, äh, quasi in der Zielsetzung ja auch ein Riesenthema ist. Also es ist doch für mich, für mit Leuten mit Handicap, wie wir das jetzt so sagen, oder mit mit kognitiven Beeinträchtigungen oder Körper oder körperlichen Beeinträchtigungen allgemein, Be- bedingt das doch eine ganz, ganz andere Zielformulierung und eine ganz andere Zielsetzung? Es interessiert denn da nicht, wie beim Patient davor, der gar keine Beeinträchtigung hat, er will wieder bergsteigen können, sondern da geht es um ganz, ganz, ganz andere Punkte. Und ich glaube, wenn man dafür ein Verständnis mehr schulen würde, dann würde, würde sich kein Schüler mehr schwer tun mit einer Zielformulierung in einem Befund. Ich, also, Christine, ich glaube, da kannst du gerade ein Lied von singen. Äh, was diese Zielformulierung mit einem macht, das ist schon eine Menge in so einem Staatsexamen, kann ich sagen. Da kannst du ja vielleicht mal von erzählen, wie läuft denn für dich, so ein, also wenn du magst natürlich, äh, wie läuft denn für dich so ein Praktikum ab?
2: Ja, also ähm, ich bin ja momentan in einer, in einer Tagesklinik in, im Evangelischen Geriatriezentrum und ähm, ja, also ich mache halt also ich versuche schon so regelmäßig wie möglich die Kurzbefunde vor vor allen Dingen zu machen, aber ähm, mir ist es halt gerade bei der Zielformulierung dann wichtig, das mit dem Patienten gemeinsam zu machen und jetzt nicht zu sagen, weil der Patient jetzt im Knie jetzt zum Beispiel ein Streckdefizit von 20 Grad hat, ähm, erarbeite ich jetzt nur das, damit er dann, das Knie wieder strecken kann, sondern ich versuche halt herauszufinden, was möchte der Patient im Alltag wieder können, wo, woran möchte er wieder teilhaben haben können und wenn ich das halt mit dem Patienten zusammen festgelegt habe, dann versuche ich danach erst die Ziele so zu formulieren, dass es halt auch mit den Zielen des Patienten
0: halt zusammenfasst. Mhm. Sehr vorbildlich, wollte gerade sagen. Das läuft ja. Und wie ist das das für dich, wenn du sozusagen in der Klinik kommst und da deinen ersten Praktikumstag hast? Ähm, Wenn wir jetzt so aus der Sicht gehen, wie funktioniert denn da für dich Inklusion? Funktioniert die da überhaupt? Oder wie, berichte mal, wenn du magst.
2: Ja, also es ist halt oft, so, dass ich halt den Therapeuten, die mich dann betreuen, halt auch erstmal sagen muss, ähm, so jetzt so jetzt um, also umgangssprachlich gesagt, hey, ja, ich habe ein Problem jetzt mit den Hören, es wäre halt nett, wenn ihr halt langsam laut und deutlich sprechen, sprechen könntet. Ich muss es vielleicht auch in der ersten Woche dann halt auch vielleicht noch so ein, ein zwei Mal wiederholen, aber bis jetzt kann ich sagen, es funktioniert danach ein, eigentlich ziemlich gut und sie können sich dann da, darauf auch, auch ziemlich ein, einlassen, aber man muss halt manche dann halt doch weil
1: öfter dran... dran, dran
2: so dran
0: wie arbeiten. Anja meinst du? Das braucht ja auch <lacht> ja.
1: viel Mut, ich, ist nicht so wie mich, genau, mich muss man sowieso an alles immer mehrfach erinnern, ja. das ist schon mal ganz gut so, aber ähm, das braucht ja auch viel Mut und ja auch ähm, ja, viel Kraft, glaube ich, jeden Tag immer wieder loszuziehen sagen, übrigens Leute, Mann, immer noch mit den Ohren und bitte, denk doch noch mal dran. Und das eigentlich die ganze Zeit. Wie ist denn das auch überhaupt in der Ausbildung für dich? Also du bist gestartet, hattest du da Sorge, dass es eine Schwierigkeit gibt oder war für dich, ja, das kriege ich schon hin?
2: Nee, also tatsächlich habe ich mir schon so, so Gedanken gemacht, ja, wie stelle ich mich jetzt halt am besten so vor, dass mich halt die anderen jetzt nicht nur darauf ähm, herunterfahren, dass ich jetzt nur diejenige bin, die halt ein ein Problem mit dem Hören hat, sondern gut, es ist ein Teil Teil von mir, aber ich selber würde mich jetzt auch nicht als behindert in dem Sinne sehen, weil ich kann halt alles, alles mitmachen ich frage vielleicht auch schon mal ähm, öfter nach, wenn, wenn, ich was, wenn ich was nicht verstanden habe. Aber mittlerweile muss ich sagen, versuche ich schon, mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen, wie mich die anderen jetzt nehmen. Und wenn jetzt dann doch mal eine Person ein Problem mit mir haben sollte, weil ich, weil ich Hör- Hörgeräte habe, dann dann ist es so, dann ärgere ich mich auch kurz drüber, aber ich teig, also ich versuche zumindest der Person, ich nicht zu zeigen, dass mich das stört, verletzt, sondern drehe mich dann im meisten Sinne des Wortes um und gehe und lasse die Person dann einfach stehen.
1: Okay, das ist so dein Handling, wie du im schlimmsten Fall sozusagen mit so einer Situation umgehst. Ja. ja, und so von den Lehrenden, war das schwierig, alle da grob ins Boot zu kriegen?
2: <lacht> nee, also ich muss ta- ta- tatsächlich sagen, dass ich halt mit gar keinem Lehrer jetzt irgendwie bis jetzt einen Konflikt hatte, nur, nur nur, weil ich Hörgeräte habe. Ich habe mich halt sofort von allen Lehrern halt, halt verstanden gefühlt und ich muss auch sagen, macht es das jetzt. Trotz der Corona-Bedingungen jetzt mit dem Masken versucht er halt trotzdem mich immer, immer, immer mitzunehmen und das finde ich ganz, ganz großartig und da möchte ich an der Stelle auch, auch mal Danke sagen, weil es ist halt nicht selbstverständlich.
1: Also sehr, sehr gerne und tatsächlich ist es für uns total selbstverständlich und immer die Herausforderung und auch schon Thema gewesen, oh Gott, wie machen wir das, ähm, dass alle mitkommen, zum Beispiel eben auch jemand, der nicht gut hören kann und dann mit diesen Masken so eingeschränkt ist. Also auch immer wieder das Augenmerk da drauf. Aber ja, klar, also ich habe das Gefühl, trotzdem gibt es da noch ganz viel, was wir tun könnten und verbessern könnten. Jetzt vielleicht, du fühlst dich ganz wohl, das ist auch schön, aber vielleicht gibt es eben auch noch mehr und andere Schüler. Hast du da vielleicht auch Kontakt zu anderen, dass ihr euch so ein bisschen auch über das Thema austauscht. Ich habe da so den einen oder den anderen im Kopf, ohne ihn namentlich nennen zu wollen, vielleicht auch in unserer Klasse. (lacht) Du weißt schon, wen ich meine. (lacht) Genau, also so, dass ihr euch ein bisschen austauscht über das Thema ähm, Wie funktioniert Inklusion an der Schule? Oder ist das für euch gar kein... Also ähm, ich muss sagen, so am
2: Anfang der Ausbildung kam halt doch schon, also die meisten aus der Klasse zu mir und fragten halt so, ja, was können wir denn jetzt halt besser machen, damit du dich halt in unserer Klasse wohlfühlst. Und ähm, ja, die Hauptsache jetzt in meinem Fall ist halt doch eigentlich schon, dass ihr halt eigentlich nur laut, langsam und und deutlich sprechen muss. Ich glaube tatsächlich, dass gerade, ich will jetzt nicht in Physiologie und, und ich schlecht reden, aber ich habe halt doch, doch so manchmal, wenn ich so in die Gesichter meiner Klassenkameraden gucke, so manchmal das Gefühl, kann das nicht vielleicht ein bisschen langsamer und, ähm, und einfacher und beibringen. Ja, und ansonsten sagen mich halt so, wo bestimmte Leute halt, halt halt in meiner Klasse auch so, ja, ähm, hast du einen Tipp für uns wie wir jetzt noch besser ähm, da damit umgehen können, wenn du halt doch mal öfters öfter nachfragst. Also wir reden da doch schon
1: ab und, ab und zu drüber. Das ist schön, das ist sehr schön. Also Inklusion in der Ausbildung funktioniert,
3: oder? Parken dran, läuft. Micha, was sagst du? Na, bei mir stellen sich so immer so latent die Nackenhaare auf, wenn so Begriffe fallen wie, das ist selbstverständlich bei uns oder das machen wir schon. Denn selbstverständlich wäre es tatsächlich dann, wenn eben Christine nicht mehr die Info geben muss, denk doch bitte an dein Mikro, dann ist es wirklich selbstverständlich. Von daher bitte ich immer um eine hohe Resonanz, also um ein hohes Reflektieren, nochmal nachdenken, wie ist es denn gerade wirklich? Und man ist schnell dabei, Inklusion als Zielmarke für sich selbst als Gesetz zu haben. Ähnlich wie... Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mit Menschen auf Augenhöhe kommuniziere. Na klar, Partizipation oder Compliance, würdet ihr wahrscheinlich sagen. Also die Mitwirkung von Patienten in diesem therapeutischen Setting, das ist ein absolutes Muss. Das muss generiert werden und natürlich macht das jeder von euch. Und dabei seid ihr auch noch total wertschätzend in der Kommunikation, damit ihr die Patienten auch wirklich mitnehmen könnt. In der Tat, das kann man von sich behaupten, in der Realität gibt es so viele Einflussfaktoren, die das reduzieren. Zum Beispiel Zeitmangel. Sobald Zeitmangel da ist, ist Schluss mit Partizipation. Das beginnt schon, das macht ja auch, eine Faszination von Bewegungen. Ne? Ja. Ihr macht so Bewegungsanbahnungen. Ne? Klar, man kann sich viel Zeit dafür nehmen ja? oder man kann sich weniger Zeit nehmen, weil der nächste Patient schon in der Pipeline steht. Also wie partizipativ ist es eigentlich? Wie Empowernd, ne? Also wie unterstütze ich die Personen, um die es geht, sich selbst helfen zu können? Das ist eine zentrale Frage in der Berufsausbildung und dann auch später in der Physiotherapie. Und darüber hinaus kommen noch andere Rahmenbedingungen dazu. Behandle ich alle Menschen wirklich gleich? Wie ist es, wenn jemand vor mir sitzt, der sichtlich übergewichtig ist, dann auch noch eine Behinderung hat, eine sogenannte geistige Behinderung, darüber hinaus schwer hört. Wahrscheinlich riecht er gerade auch nicht gerade so angenehm. Ja, man merkt also, es steigt einem so ein latenter Uringeruch in die Nase, abwechselnd mit ein wenig getrocknetem Schweiß. Wie gehe ich damit um? Ist es für mich kein Thema, weil es geht ja um den Menschen und um die Ziele dieses Menschen? Oder macht genau der Geruch, das Erscheinungsbild, meine Motive, meine Ideen, meine ja, Hypothesen über diesen Menschen etwas mit meinem Verhalten. Und Kahnemann hat gesagt, und das ist ein ganz spannender Kollege ähm, aus den USA, der hat gesagt, menschliches Verhalten ist zu 98,5 Prozent nicht reflektiertes Verhalten. Sogar wenn wir denken, dass wir gerade reflektieren und über uns nachdenken und abgleichen, Umwelt und ich, selbst dann folgt das einer Stereotype. Stereotype heißt, mache ich immer so. Das heißt, ich reflektiere immer auf die gleiche Art. Wenn ich das aber tue, dann werde ich als Ergebnis nichts anderes zutage fördern können. Inklusion bedeutet also letzten Endes unheimlich viel Bewegung und vor allen Dingen ein immer wieder Abgleich zwischen mir, meiner Perspektive auf den Menschen und den Menschen selbst. Und es gibt könnt euch ganz einfache Frage stellen. Wenn ihr mal mit der U- und S-Bahn unterwegs seid, dann stellt euch die Frage, wem gebe ich den Euro, der mich danach fragt? Und ihr gebt nicht jedem einen Euro. Aber manchmal ist jemand dabei, da werft ihr diesen Euro in diesen kleinen Kaffeebecher rein. Warum habt ihr den Unterschied gemacht? Woran macht ihr die Bedingungen fest, eine kleine Spende zu geben? Was ist anders? Und diese Frage müsste ich mir bei jedem Klienten, oder ihr sagt Patienten wahrscheinlich, bei jedem Patienten stellen. Was ist an diesem Menschen anders? Und ich muss mir die Frage stellen, nicht nur, er ist so, wie er ist, und das hat einen Einfluss auf mein Empfinden, sondern darüber hinaus, warum ist das denn so? Häufig mündet man nämlich sofort, wenn man was sieht, in eine Bewertung. Das passiert ganz schnell. Oh, der ist aber dick. Hat er zu viel. Der ist ein Pommesfresser. Weiß man ganz genau. Der sitzt bei Meckes. Und dann sitzen draußen und warten immer noch die Kinder. Alle übergewichtig. Habe ich mir gleich gedacht. Nach der Behandlung direkt zu Burger King rüber. Hm, Wahrscheinlich. Es sind Ideen. Es sind Hypothesen. Es sind dann aber auch demarkierende Aussagen, die so im Kopf rumschwirren. Das Gleiche auch für den Migrationshintergrund. Da steckt ja auch eine Kultur hinter. Es ist nicht nur eine andere Sprache, es ist eine andere Kultur. Ein ganz anderes Verstehen von Kommunikation. Ein ganz anderes Empfinden von Nähe und Distanz. Also in südlichen Ländern gibt es ein ganz anderes Distanzempfinden als im nordeuropäischen Raum. Was bedeutet das denn für die Therapie? Was bedeutet das für die Nähe, die ich als Therapeut mit Patienten avisiere? Wie gehe ich damit um? Ich muss also Kultur, Ethnie, Perspektive, Gesundheitsorientierung, alle Facetten eines Menschen mitbedenken. Und das ist im Kontext von Schule genau das Gleiche. Es gibt äh, SchülerInnen, die kommen nicht so gut mit. Inklusive Didaktik würde bedeuten, ich baue meinen Unterricht so auf, dass ich alle individuell fördere. Das bedeutet aber, mein Unterricht muss kompetenzorientiert aufgebaut sein und nicht fachdidaktisch-inhaltlich orientiert aufgebaut. Das ist für mich ein großes Problem, auch in der Physiotherapie. Denn dort ist das Curriculum vollgespickt mit Wissensinhalten, die vermittelt werden müssen. Aber es ist aus meiner Perspektive noch nicht so gut miteinander abgestimmt, dass eben auch primär Kompetenzen gefördert werden. Und somit ist mein Ziel nicht, alle wissen am Ende das Gleiche, sondern jeder, der die Ausbildung in der Physiotherapie macht, hat sein Kompetenzprofil, sein persönliches Kompetenzprofil im Rahmen der Ausbildung spezialisiert und professionalisiert. Darum muss es gehen. Und natürlich brauche ich Grundkenntnisse, um dann hinterher den Abschluss zu machen. Ja, Henrik hat ja schon sein Startexamen. Aber letzten Endes geht es darum, dass eben alle gemäß ihrer Kompetenzen gefördert werden. Und da bedarf es in der Ausbildung noch eine ganze Menge an Arbeit, um auch die Strukturen zu verändern.
1: Ich fühle das schon wieder, wir sind schon wieder an dem Punkt, wir müssen die Ausbildung neu machen. Das ist einfach, wir kommen nicht drum rum. Bei jedem, mit jedem Interview kommen wir zum, am Ende zu diesem
0: Punkt, dass wir da ganz viel in, an der Ausbildung schrauben müssen. Eigentlich, ja, wir könnten eigentlich immer mitschreiben und geben das dann direkt an die Politik weiter. Vielleicht lassen wir da Michael jetzt zum Schluss immer noch nochmal äh, f- äh, Fachwörter nochmal rein und dann auf geht's. Also, da haben wir da, glaube ich, alle relativ schnell relativ viel von. Ähm, ja. ja, ich finde, was bei allem. Was wir so sagen, relativ deutlich rauskommt, ist, dass wir, wenn es um dieses Reflektieren geht, ähm, sei es dann, um, wenn es darum geht, Leute zu inkludieren in unsere Gesellschaft oder selber sich zu inkludieren, falls das überhaupt geht, ähm, dass diese Art, wie man sich Gedanken darüber macht, was man denn jetzt als nächsten Schritt tun könnte, entweder um zu helfen oder um irgendwie besser reinzupassen, dass man, finde ich, das irgendwie mehr in Kommunikation bringen müsste. Also es geht gar nicht darum, so was jeder Einzelne immer nur dafür tun kann. Klar, man sollte mal bei sich selber anfangen, aber manche Probleme sind ja gesellschaftlich viel zu groß, als dass man die selber angehen kann. Und ich finde, da sind wir jetzt auch... Beispiel bei der Ausbildung jetzt so ein Punkt, was machen wir denn jetzt extrem weit hergeholt oder was machen wir denn zum Beispiel mit jemandem, der zum Beispiel nur eine Hand hat? Gibt es ja auch eine Menge Leute, habe ich jetzt auch schon eine Menge Leute im Sport zum Beispiel kennengelernt, ähm, die gehen ihren Sp- ihrem Sport ganz, ganz normal nach, als hätten, also wie gesagt, für sie ist es ja auch keine Einschränkung mehr, ähm, auf den Sport jedenfalls bezogen, sage ich mal so, auf den Sport bezogen, ähm, und die, die fragen ja auch nicht bei jedem Training, äh, ach ja, sich selber, ach ja, stimmt, was kann ich mit der Hand anders machen, und andere fragen sie ja auch nicht immer, äh, ja, wie können wir denn zum Beispiel bei einer Staffelübergabe, wenn sie Sprinter sind und sie haben nur eine Hand, ja, dann müssen sie sich halt so trainieren, sozusagen, dass sie sich über die andere Seite drehen, dass sie mit der Hand, die sie haben, die verbleibt ist, ähm, die einen Staffelstab übernehmen können. Also ich finde, irgendwie müssten wir noch mehr in Kommunikation gehen, was der eine wirklich braucht oder die und was wir geben können. Weil manchmal kommt man ja auch nur mal einfach an Grenzen, das ist denn ja nun mal leider so, und vielleicht um diese Grenzen irgendwie so auszuloten, damit man vielleicht an diese Punkte gar nicht kommt, ich glaube, da müssten wir einfach noch mehr miteinander sprechen. So, Ich glaube, dann wären viele Probleme gar nicht da. Henrik, wenn, wenn ich das kurz
3: aufgreifen dürfte, ganz kurz, also wirklich nur ganz, ganz kurz, weil auch hier, äh, wie das so ist bei einem Professor, ne? lehr lernzielkontrolle und das auch schon im Gespräch, äh, inkludieren kann es nicht geben. Ne? Also ich bin, auch, ich bin auch pedant, was dann die Wortwahl betrifft. Äh, wenn, dann geht es um das Ziel, jemanden zu integrieren. Denn Inclusio, ich bin Teil von. Wenn ich schon Teil davon bin, brauche ich nicht mehr rein. Dann ist es schon erledigt. Also inkludieren, würde ich so grundsätzlich aus dem Wortschatz streichen. Aber man möchte integrieren. Man möchte die Person befähigen. Man möchte Kompetenzen stärken. Das bedeutet aber auch, niemand braucht Hilfe. Kein Mensch mit Behinderung will und braucht permanente Hilfe. Weil das drückt aus, dass diese Person irgendwie ohnmächtig ist, etwas nicht kann. Darum geht es gar nicht. Es geht darum zu fragen, Mensch, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Und was kann ich aus physiotherapeutischer Perspektive dazu beitragen, dass du dieses Ziel erreichst? Und das ist die zentrale Frage. Ob das jetzt nun beim Laufen ist, beim Staffellauf, schöne Beispiele von dir, dann ist es die Frage, welche Kompetenz brauchst du? Also Wahrnehmungskompetenz, du musst rechtzeitig in die andere Rotation, damit die Übergabe zeitgemäß sinnvoll gemacht werden kann und so weiter und so fort. Das kann man dann anbahnen, und das ist meines Erachtens dann auch ausreichend. Es geht dann nicht noch darum, irgendwie mehr zu tun oder zu helfen, zu unterstützen. Im Gegenteil, danach muss sich aber der Blick nochmal weiten. Hat sich denn eine Wechselwirkung zwischen der Kompetenz und der Umwelt ergeben? Ist das Regularium geändert worden? Wissen die Teammitglieder Bescheid? Oh, ich komme jetzt von der anderen Seite, von rechts und nicht von links, wie sonst üblich. Ja? Also Das muss sich ein Stück weit verstetigen und da gebe ich dir völlig recht. Dazu braucht es unbedingt Konversation, Interaktion. Inklusion heißt aber tatsächlich im Kern, es ist ein Prozess und ich muss verstehen lernen. Und das Wichtigste, meine eigenen Ideen zurücknehmen. Das ist für mich die größte Herausforderung. Inklusive Pädagogik, inklusive Lehre, inklusive Physiotherapie bedeutet letzten Endes, Ich lasse mich vollends auf die Zielperspektive meiner Patienten ein und versuche, meine Therapie im Hinblick auf diese Ziele zu justieren. Und nicht, ich weiß ja ganz genau, welche Übungen man machen muss, damit das funktioniert. Da muss man den Trizeps ein bisschen aufbauen und dann kann er hier und da und dann funktioniert das schon. Ja, das kann man wissen. Aber ob das im Zusammenhang mit dem Ziel des des Patienten steht, ist eine ganz andere Frage. Also es hat dann etwas mit dem Denkmodell zu tun, wie gehe ich auf Menschen zu? Und da bin ich dann absolut deiner Meinung, Henrik, da bedarf es Abstimmung. Entschuldigung, ich musste nur kurz inkludieren, da war bei mir Schluss. Sonst hätte ich den Podcast nicht weiter folgen können. Alles gut. Also äh,
1: na, wir stellen fest, hier mit dem Wording hängen wir ein bisschen und wir müssen noch lernen zu so reflektieren. So. Also Christine, brauchen wir ein Fach Inklusion vielleicht in der Physiotherapie? Was sagst du? Ein Fach, ein Bereich, ein Workshop, ein Tag? Was würdest du dir wünschen? Also, ich würde jetzt ta- tatsächlich sagen,
2: mh, Fach, ist, ich weiß nicht, ob das der Zeitrahmen jetzt her, das jetzt das her, das jetzt hergehen würde, aber ich würde mir tatsächlich ähm, wünschen, dass, dass man halt als Schule gemeinsam, also alle, also alle Semester und auch alle Lehrer zusammen vielleicht tatsächlich wie so eine Art Workshop halt da, da darüber machen könnte, und sich mal, um sich mal gegenseitig m- m- miteinander aus- auszutauschen, weil es ist ja oft so, dass die Semester dann so für sich dann sind und sich nicht, und sich nicht wirklich in einer in der Schule denn miteinander aus, austauschen, das ist tatsächlich im Praktikum anders. Da tauscht man sich dann doch schon, schon mal mehr aus, weil man zusammen jetzt zum Beispiel auf, auf, einer, auf einer Station ist. Aber in der Schule würde ich halt mir schon mehr wünschen,
3: dass man das halt so Semesterübergreifend machen könnte. ja ah, Nun habt ihr mich angeteasert, das ist so meine Eigenart. nicht hm. Wenn es ein Vorlesungsraum wäre, dann wäre jetzt Bambule in der Hütte. Also ich würde immer auf, also ich, ich mag keine Eintagsfliegen. Ich finde so, so mal ein Tag Klausur, ganze Schule kommt zusammen und wir reden über Inklusion. Dann garantiere ich folgende Wirkung. Spätestens nach drei Monaten ist alles so, wie es vorher gewesen ist. Es gibt keine Sensibilisierung. Es gibt keinen anderen Umgang, sondern es hat vielleicht Spaß gemacht, an diesem Tag sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich provoziere nicht wirklich eine Veränderung in dem Miteinander. Und wenn Christine genau das ist, was dir so ein bisschen gefehlt hat, so eine Resonanz, mehr Resonanz. Und auch, jetzt will ich hier nicht zu nahe treten, aber mehr eigenes Empowerment, mehr dafür einstehen, zu sagen, hey, das ist mein Recht, liebe Leute, ich bin Mensch. Ich bin wie jeder andere auch. Sorry, ja, vielleicht kann ich jetzt auf dem rechten, linken Ohr nicht ganz so gut hören und vielleicht brauche ich mehr Zeit in Gesprächen. Siehst du, wie du dich darauf einstellen kannst, lieber Kollege? Denn das ist Inklusion. Und genau darum muss es gehen, so eine Kultur zu etablieren. Das heißt, ich schaffe eine Veränderung in einem System, Erinnert euch an meinen Einstieg, Niklas Luhmann, ein System, Inklusion, Exklusion. Ich muss also sehen, was ist exklusiv, um dann auch wirklich was ändern zu können. Ich gucke mir das also an und ich prüfe, ob die Kultur in der Organisation wirklich eine inklusive Kultur ist und was kann ich dafür tun? Und äh, Henrik hat eine tolle Frage gestellt. Wie hast du dich gefühlt, als du am ersten Tag als Praktikantin irgendwo hingekommen bist? Ist das eine inklusive Willkommenskultur? Freut man sich über dein Dasein? Freut man sich darüber, dass man sich auf dich anders einstellt? Christine? Oder läuft das so en passant? Man fragt einmal nach, aber dann rutscht es immer wieder weg, immer wieder weg, immer wieder weg. Und man muss wieder fragen. Und letzten Endes bist du in der Bringschuld. Und das hat mit Inklusion relativ wenig zu tun, dass du immer noch darum bitten musst, dass etwas geändert wird. Dementsprechend brauche ich neben dieser Kultur, diesem Kulturelement, auch eine Struktur. Ich muss Strukturen verändern. Ich muss die Lehrstruktur verändern. Ich muss die Mitarbeiterinnenstruktur verändern. Ich muss auch prüfen, inwieweit Lehrende sich als Lehrende sehen, vom Habitus und SchülerInnen, die SchülerInnen sind. Wie entsteht gemeinsames Lernen, gemeinsames Entwickeln, forschendes Lernen als Basis für eine inklusive Lerngemeinschaft? Das ist eine Frage die ich mir auf struktureller Ebene stellen muss. Und dann kommt zu guter Letzt natürlich die Praxis. Ich brauche ein Wissen, wie man es macht. Und ich glaube, dass das auch nicht über so einen Tag zu realisieren ist, sondern über eine Entscheidung. Eine Entscheidung, und jetzt kommt so ein Spruch aus dem Alltag, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst, bedeutet, die Leitung einer Organisation muss sich dafür entscheiden, dass man eine Schule, eine Ausbildungsstelle sein möchte, die sich inklusiv ausrichtet und diesen Prozess angehen möchte. Und das bedeutet, sie muss sich letzten Endes Gedanken um die Diversität machen. Nicht nur bei den Schülerinnen, sondern auch die Diversität beispielsweise im Lehrerzimmer. Denn das ist auch spannend. Da gibt es Welten im Sinne der Diversität. Und das zeigt sich. Und das zeigt sich auch im Verhalten, das zeigt sich dann auch in der Werteorientierung einer Organisation. Von daher. Authentische Inklusion zu leben, bedeutet Kultur, Struktur und Praxis der Organisation anzugehen und diesen Prozess dann als kontinuierlichen Prozess für wahrscheinlich fünf, sechs, sieben, acht Jahre auf die Agenda zu setzen. Meines Erachtens kann das jede Organisation, sie muss es wollen. Und es kostet, und das ist immer das K.O.-Argument vieler Organisationen, keine Zeit. Das ist die Frage, wie ich es in Teamsitzungen, in den Gesprächen mit SchülerInnen implementiere und nicht die Frage des Ob, aus meiner Perspektive. Zu wenig Zeit ist für mich eigentlich immer nur ein Argument, um zu verstecken, dass man eigentlich nicht genau weiß, wie es geht und zwar innerhalb der Zeit,
0: die man hat. Michael, hast du denn da Vorschläge, zum Beispiel für so ein Lehrerkollegium? Also nicht, jetzt, du musst jetzt nicht ein Thema an sich sagen, sondern äh, so, so ein Plan, hast du sowas schon mal gemacht? Bist du selber in so einem Komitee sozusagen drin oder? Ja, ich bin, bin nicht nur Professor, sondern auch
3: Prorektor an der Evangelischen Hochschule und als Prorektor bin ich auch zuständig für die Organisationsentwicklung. Ich begleite ganz große Unternehmen, also nicht nur kleine Schulen mit, mit einem Mitarbeiterkreis von, ich weiß nicht, wie viel, wie viel ihr seid, 20 oder sowas, ja keine Ahnung, oder zehn, ja, ich begleite Organisationen, die insgesamt 13.800 MitarbeiterInnen haben. Bethel, in Bielefeld, Hoffnungsleiter Stiftung Lobetal, die Lebenshilfe in Berlin, Via Also Via müsste sogar noch bekannt sein, nicht? Also auch da. Und da bin ich überall ein Stück weit involviert und unterstütze die Organisationen. Aber, Henrik, so gerne ich das jetzt tun würde, so gerne ich sagen würde, aha, das sind die Möglichkeiten, die Stellschrauben, die man angehen kann, Mein Grundprinzip als Organisationsentwickler wäre immer, höre genau hin, mache eine Analyse, schau dir die Organisation an, verstehe sie und frühestens dann hast du die Möglichkeit, relevante und wichtige Hinweise und Empfehlungen zu geben, damit sich eben diese Schule, diese Organisation weiterentwickeln kann. Also es tut mir leid, ich würde gern was sagen, das könnte man für so einen Podcast auch, so die zehn goldenen Regeln, um inklusiver zu werden und ich würde aber sagen, das tut mir im Herzen weh als Professor, weil ich genau weiß, es würde nicht funktionieren, wenn nicht jemand drauf schaut und hinterfragt, ähnlich wie hier im Podcast auch, inkludieren, oh, 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 bitte nicht, lieber integrieren sagen und dann ist es auch kein Thema und auch hier gilt es dann letzten Endes zu schauen, dass man sich Zeit nimmt, Denn wenn man sich so einen Berg vorstellt, ein Podcast ist voll doof, ich mache gerade so einen Berg nach und wenn ich jetzt sage, äh, habe Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt 2 von diesem Berg, das sind diese Bergfundamente und ich ziehe die zwei Zeitpunkte auseinander, dann merkt man, wird der Berg immer kleiner, wenn ich den Berg so auseinanderziehe. Also umso mehr Zeit ich gebe, umso geringer ist der tägliche, wöchentliche Aufwand für etwas. Ich muss es aber planen. Das Problem, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ich will es nicht machen, das ist vielleicht ein Tipp, den ich geben kann, ist es, ja, man nimmt sich einfach mehr Zeit dafür, aber man beginnt damit. Das heißt, man setzt es als regelmäßigen Tagesordnungspunkt auf die Agenda, in welcher Struktur auch immer. Nur so funktioniert es. Inklusion kann nicht funktionieren, wenn einzelne Protagonistinnen einer Organisation sagen, bin ich, mache ich, will ich. Alle müssen das machen. Das ist der Haken.
1: Ja, und also der Punkt, die Verantwortung zu übernehmen ne? und zu sagen, geht jetzt los. Also nicht machen wir irgendwann und vielleicht und ein bisschen, sondern halt die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, doch, jetzt und sofort. Ja, wie sieht denn das aus, wenn du sagst, dein persönlicher Start war so ein bisschen auch das Erlebnis mit deinem Vater in den, in der im Gesundheitssektor? Wenn wir jetzt über Output reden und wie hat es denn entwickelt? Was hast du denn gefühlt jetzt? Also wenn du jetzt drauf guckst zum Thema Inklusion im Gesundheitswesen, wird das langsam ein bisschen oder sind wir da noch im Mittelalter oder wie ist da deine, deine Einschätzung?
3: Ja, ich habe da eigentlich ähm, keine, keine Wertung der Situation. Ähm, ich kann nur sagen aus der empirischen Perspektive, also aus der wissenschaftlichen Perspektive, es gibt ein großes Missverständnis im Verständnis von Inklusion. Man kapriziert, also fokussiert Inklusion, das Thema immer mit, Kinder mit Behinderung gehen auf eine Regelschule. So. Oder Inklusion heißt, jetzt ist ein Aufzug mit da und eine Rampe ist mit da. Also physische Barrieren sind aufgehalten. Ähm, Im Bundestag werden Nüppel aufgeklebt, ja, Breilschrift. Ja, man weiß aber eigentlich gar nicht, dass ein Bruchteil der Menschen, die tatsächlich eine Sehbeeinträchtigung haben, diese Breilschrift lesen können. Also für wen genau werden dann die Nüppel geklebt? Und genau diese Fragen, die muss man sich eigentlich stellen. Was wollen wir? in welcher Gesellschaft wollen wir leben und dementsprechend kann man sich dann auch ausrichten. Von daher kann ich gar nicht sagen, ob wir weiter sind oder nicht. Ich kann nur sagen, es gibt viele Organisationen, die haben einen guten Blick für den Prozess, der mit Inklusion verbunden ist. Es gibt auf dem Weg der Integration viele, viele Entwicklungslinien, aber das sind so große, gesellschaftliche, dass man aus die Eingliederungshilfe, also Leistungen zur Unterstützung aus dem Reha-Bereich für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, auch psychischen Beeinträchtigungen, dass die nicht mehr zur Sozialhilfe müssen, sondern das Bundesteilhabegesetz dafür da ist. Das macht ja was mit den Menschen. Sozialhilfe beantragen oder tatsächlich jetzt hier Leistungen auf einen Rechtsanspruch, nämlich Leistungen zur Teilhabe zu beantragen. Also man merkt schon, man wird sensibler für Sprache sensibler für Systeme man ändert diese auch. Es bleibt aber bei dem Grundphänomen Inklusion ist ein Prozess. Man kann Zielmarken damit verbinden, aber es bleibt ein Prozess. Der wird aber nur authentisch und lebbar umgesetzt, wenn man ihn tatsächlich fixiert und sagt, das ist unser Ziel und das sind unsere Maßnahmen zur Zielerreichung. Also ähnlich auch wie in der Maßnahmeplanung mit Patientinnen geht es um Zielformulierungen, die smart definiert sind, aus denen ich dann wiederum ableiten kann, was ist eigentlich mein To-Do. Und was häufig fehlt, ist die Evaluation. Und es gibt so viele Projekte zur Inklusion und hinter sagt man, das Einzige, was am Ende rauskommt, ist, wir haben es gemacht. Check, erledigt. Also wenn man die ähm, Qualitätskriterien von Wirkungsmessung nimmt, bleibt man auf der Input-Ebene. Vielleicht noch der Output, man kann noch sagen, wie viel haben mitgemacht bei dem, was man macht. Super. Aber die eigentliche Wirkung sitzt erst beim Impact, also oder wie nee, vorher beim Outcome. Ja. Was ist die Verhaltensänderung, die daraus resultiert? Also was ist wirklich anders? Danach fragt aber meistens keiner. Therapie ist abgeschlossen, wenn Arm bewegt werden kann. Aber Bin ich denn nochmal beim Ziel? Was hatte sich der Klient oder der Patient vorgestellt? Und frage ich dann nochmal nach. Und vor allen Dingen berücksichtige ich die Umweltfaktoren. Deswegen in der Physiotherapie hat sich auch einiges getan. Ich habe mir zur Vorbereitung auf den Termin auch die Curricula nochmal angeschaut, den Rahmenlehrplan und ja, die Implementation der funktionalen Gesundheit, der ICF-Orientierung, die vorher noch nicht ganz so trennscharf implementiert gewesen ist, ist jetzt relativ klar. Und das ist doch maßgeblich. Da steht drin, ein Mensch ist funktional gesund, wenn er all das tun kann, was ein Mensch ohne Beeinträchtigung auch tun kann. Mit anderen Worten, Anja, ich möchte nicht so nahe treten, aber du hast eine Sehhilfe auch. Ja? Äh, oder ist das Dekoglas? Kann nee, nee, Dekoglas.
1: nee, ist schon, ist
3: ist schon recht. Ja? Dann würde man aus der ICF-Perspektive sagen, ja, mega, Anja, du bist funktional gesund, weil diese Sehhilfe gleicht deine Sehbeeinträchtigung aus. Ich brauche also jetzt nicht permanent deine Sehbeeinträchtigung zu thematisieren. Ich muss auch nicht die ganze Zeit sagen, du bist eigentlich behindert, weil du eine Sehbeeinträchtigung hast, sondern es ist durch die Hilfsmittel ausgeglichen, funktionale Gesundheit hergestellt. Und das finde ich ein ganz schönes Gedankenspiel für eben die ICF-Orientierung und Inklusion. Es geht nicht immer darum, Behinderung und sowas wegzumachen, wegzudenken. Und wenn jemand dick ist, ist er dick. Und wenn jemand aus äh, Polen oder aus der Tschechei oder aus der Türkei kommt, dann kommt er eben daher. Wenn das der kulturelle Hintergrund so ist, dann ist es so. Die Frage ist: stelle ich funktionale Gesundheit her? Und das Mindeste ist die funktionale Gesundheit in der Kommunikation. Also, ich würde sagen, es muss sich natürlich noch viel bewegen, aber das liegt dem Thema an sich ähm, oder ist dem Thema vorbehalten. Es geht darum, dass wir Inklusion als Prozess verstehen und jetzt die Zielmarke definieren und uns überlegen, wie wir das tun. Jeder von uns selbst. Aber auch natürlich die Organisation, in denen wir wirken und handeln. Und da geht eine gewisse Verantwortung an, ja, wie du es beschrieben hast, einher. Aber diese muss man auch wahrnehmen. Und dafür muss man auch Kontingente setzen. Also Zeit investieren. So en passant ist nichts mit Inklusion. Da bleibt alles so.
1: Sich ein Stück vielleicht auch trauen. Also wenn ich darüber nachdenke, es war meine Frage vom Eingang, ähm, wenn wir Schüler haben, die Gesundheitsherausforderungen haben, dass wir uns auch trauen, das zu ermöglichen, dass das nicht ein Ausschlusskriterium unbedingt sein muss. Und das bin ich ganz doll bei den Grenzen auch. Aber ab wann ist es eine Grenze, wo man sagt, das geht hier nicht? Und dann finde ich es einen ganz schönen Hinweis zu sagen, so wie wir es ein Stück weit machen, ist es auch ein guter erster Schritt, nämlich in Kommunikation zu gehen und wirklich sich immer wieder zu prüfen und zu reflektieren und sich in Frage zu stellen. Und eigentlich das, was ich gerade gelernt habe, dass wenn es knirscht und wehtut, dann bin ich da schon sehr, sehr auf einem guten Weg. Also wenn die Frage wehtut und ich eben nicht so einfach eine Antwort drauf finde, dann bin ich ganz gut unterwegs. Das ist so ein bisschen, was jetzt in mir sich gerade sehr bewegt. Aber ich sehe auch bei den anderen beiden, arbeitet es ganz toll. Ich sehe schon, wie es dampft, die Köpfe. Und ähm, wollte euch nochmal fragen, wie seht ihr das für die Praxis auch, in der ihr gerade arbeitet, Inklusion als Thema? Wie weit seid ihr da? Was seht ihr? in eurem Umgang mit den Patienten, Henrik und Christine. Zum Prozess.
2: Ja, also ähm, ich bin jetzt offen, offen und ehrlich. Also ich versuche schon halt immer so patientenorientiert halt, 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 zu, halt zu handeln und meine eigene Planung der T-Therapie halt schon darauf an, an, anzusetzen was der Patient halt in seinem, All, in seinem Alltag wie, wie, wieder, wie, wieder können möchte und was er halt auch wieder selbstständig können, können möchte. Aber manchmal aber wünsche ich mich denn leider Gottes auch, äh, auch, auch, auch immer noch selber, dass man denn doch irgendwann anfängt, diesen Strammbehandlungsplan, zum Beispiel bei einer Knie-Tipp, die, ähm, den wir halt in der, in der Schule gelernt haben, und trotzdem, dann trotzdem immer noch anzuwenden. An, an obwohl ich mir dann im Nachhinein sage, ja, das hilft es dem Patienten vielleicht nicht so weiter. Aber ich bemühe mich dran daran, daran, daran dran zu arbeiten.
0: Also, ich kann mich da anschließen, Christina, auf jeden Fall. Ähm, mir geht das auch so. Es ist ganz interessant, weil ich arbeite quasi über dem Behinderten. Sportverband von Berlin, also die sind quasi direkt unter uns lokalisiert und ähm, ja, das ist schon fast meine einzige Berührung, quasi mit mit, ähm, in meinem, in meiner Sicht vor dem, vor unserem Podcast, quasi mit Inklusion, also ich habe Inklusion immer mit Leuten, mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen immer so gesehen, für mich war alles andere dann Integration ähm, da wir das, dass wir das heute eher so ein bisschen manchmal in einen Topf schmeißen können, manchmal nicht in einen Topf schmeißen sollten, habe ich jetzt heute mitgekriegt, aber das, deswegen, so für mich, vor dem Podcast hätte ich gesagt, ich habe damit gar nichts zu tun. Jetzt äh, kann ich sagen, ich habe damit nur zu tun, weil, ähm, mir das natürlich genauso schwer fällt, manchmal wirklich bei den Zielen zu bleiben. Wie dir, Christine, also das, das ist genau das Gleiche. Also ich habe viele Sportler, das heißt, da geht es ganz, ganz viel um sportliche Ziele. Also es ist so schon kategorisiert. Aber trotzdem haben ja manche Leute, die vielleicht äh, Leistungssportler sind, auch irgendwie zu Olympia fahren, zu Weltmeisterschaften fahren und, 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 ja auch trotzdem noch soziale Ziele, die sie erreichen möchten. Also da ist es dann vielleicht, die sind gerade, weiß nicht, frisch Papa, frisch Mama geworden, haben jetzt an sich weiß ich nicht, ein Traktus idiotibialis Syndrom oder sowas, aber würden trotzdem ganz gerne ihr Kind auf den Arm nehmen. So, dafür müssen sie sich aber auch bücken. So, für ihren Sport müssen sie sich aber auch bücken können. Jetzt ist die Frage so, manchmal mit welcher Zielstellung geht man da ran? Und da merkst du ganz, ganz, oder merke ich relativ schnell, dass man bestimmte Motive, wirkt das, wenn man dem mit, mit der sportlichen Motivation oder mit den sportlichen Motiven kommen möchte, das gar nicht funktioniert und ich mich sehr, sehr schwer tue, die sozialen Motive des Menschen immer noch in die Behandlung reinzunehmen. Ich weiß zwar, der hat zwei Kinder und oder ein Kind oder was was ich andere äh, Baustellen im Leben, ähm, aber es tut mich sehr, sehr schwer, das wirklich, sage ich mal, sachgerecht zu formulieren in einem Therapieplan zum Beispiel oder in einem oder in der Therapiedokumentation, das ist ja auch noch so eine Sache, die ist in einem Krankenhaus relativ einfach, weil da siehst du den Patienten jeden Tag, wenn es gut läuft, oder die Patientin, jeden Tag, da ist das gar kein Problem. Siehst du aber auf einmal deinen Patienten einmal die Woche, über sechs Wochen lang, weißt du nicht mehr, was du letztes Mal gemacht hast aus dem Kopf. Das heißt, du musst wirklich haargenau aufschreiben. Und Dabei fängt das bei mir schon manchmal an. Da sind wir jetzt nicht mehr nur so bei dem Thema Inklusion, aber so die Kommunikation darüber, wenn man sich zum Beispiel einen Patienten teilt, wie unterschiedlich geht man daran, auf welchem Wissensstand ist der andere. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, wo ich jeden Tag sozusagen an meine Grenzen komme. So, was schreibt man jetzt auf, was ist für den anderen wichtig, obwohl wir uns jeden Tag im Therapeutenteam ja sehen und kommunizieren miteinander und so man jetzt nach anderthalb Jahren ich so sagen würde, ich weiß circa, wie der andere arbeitet und was für den wichtig ist, ähm, sind es immer noch Sachen, wo es dann nach dritten Therapie heißt, du sag mal, ähm, wie sieht denn das aus? ist er ja gerade gut in der Schule oder so? Ist, ist da irgendwie was in der Schule oder so? Das sind halt so Sachen, ich weiß, dass die wichtig sind, aber so richtig im Kopf habe ich die nicht. Und das ist halt so... Ja, das, das, das ist bei mir so mein Praxiserfahren. Michael. Würde ich gerne anknüpfen, weil das
3: greift genau diese Logik, also diese Denklogik auch nochmal auf. Ne? Habt ihr diese ICF-Matrix im Kopf? Wisst ihr, was unten drunter steht? Diese Kontextfaktoren? Ja, man hat ja, ne? ne? Na, Henrik, sag doch mal. Ja? Du muss immer noch ICF-Diagnostik machen. Ja, also von daher, aber gut, sei es drum. Ähm, ein Faktor ist eine ganz große, spielt eine ganz große Rolle, nämlich die Umweltfaktoren. Und die Umweltfaktoren, ähm, die lassen sich auch kaprizieren auf euch. Ihr als Physiotherapeutinnen seid die größten Umweltfaktoren, wenn es um ja, die Beeinträchtigung geht, die man gerade behandelt. Niemand anders hat einen größeren Einfluss, außer eventuell Medikamente oder andere Hilfsmittel, ja, auf den Umgang des Patienten mit seiner Erkrankung oder körperlichen Beeinträchtigung als ihr. Deswegen ist genau das, was du beschreibst, von besonderer Bedeutung. Nämlich, ich garantiere dir, setze an einen Patienten fünf Therapeuten, alle fünf werden zumindest tendenziell anders mit diesem Patienten arbeiten. Die Grundtechnik, die wird bei allen vielleicht gleich sein. Also ob man irgendwie manualtherapeutisch daran geht oder facilitiert oder wie auch immer alles im, ich sag mal Fachkontext auf einer Linie, aber der Umgang, die Kommunikation, der Zugang ein anderer und damit gegebenenfalls auch das Verständnis für die Einschränkungen, die Beeinträchtigungen, die man da sieht, das Phänomen, was man behandelt, wissen möchte. Austausch darüber, das sogenannte medizinische Konzil, also dass man sich als TherapeutInnen miteinander verständigt, ist für mich ein Kernmerkmal beispielsweise von inklusiver Therapie-Settings, also nicht ich mit meinem Blick auf Patient Y mit meiner Idee, sondern mindestens, mindestens noch eine zweite Perspektive, die zumindest kurz draufschaut und sagt, jo, oder kannst du mal probieren, meine Idee wäre. Also ein kurzer Austausch wäre schon die Öffnung im Hinblick auf Multiperspektivität
0: und damit auch mehr Das stellt sich sich aber wirklich, ich glaube, da sind wir fast wieder bei der Zeit, bei dem Zeitfaktor, weil das bedeutet ja auch Zeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, also im Krankenhaus war das immer eine andere Sache, aber jetzt auf Arbeit, da läufst du manchmal von einem Patienten zu anderen Patienten, zum anderen Patienten zu anderen Patienten und dann Dokumentation und da sind wir wahrscheinlich wieder einfach bei der Sache, wie man das alles organisiert, die Zeit, die man dafür braucht. Ähm, aber da merke ich zum Beispiel, dass, ich, dass das ganz oft mein leistungslimitierender Faktor ist, wenn es um diese Sachen geht, um das zu erfassen, um diese Kommunikation zwischeneinander. Ich weiß noch, als ich diese ganzen Befunde schreiben musste im Krankenhaus, da saß ich, glaube ich, einmal bis 17 Uhr, von 8 bis 17 Uhr saß ich vier Stunden an einem Befund. Ich habe einfach drauf losgearbeitet, ohne viel Sinn. Ich glaube, es war im zweiten Praktikum oder so, von nichts eine Ahnung gefühlt. Ähm, und das, das war wirklich ein krass limitierender Leistungsfaktor, die Zeit. Und das ist jetzt immer noch so, äh, definitiv. Ähm, wobei ich immer auch sagen je länger ich in dem Beruf bin, desto besser wird das. Aber es ist trotzdem noch ein leistungslimitierender Faktor auf jeden Fall. Lieber
3: Henrik, ähm, denke an das, was wir im Podcast schon gemeinsam erarbeitet und gelernt haben. Man hat diesen Berg vor Augen und, diesen Berg auseinander. Das bedeutet, das Ziel einer inklusiven Therapieeinheit ist nicht, dass jetzt in jeder therapeutischen Einheit mit dem Patienten auf einmal der zweite Kollege dazukommt. Aber vielleicht hat man so etwas wie Teamsitzungen und man merkt, dass Teamsitzungen nicht immer, nicht immer stringent, zeitplangemäß und inhaltlich also entwickelnd genutzt werden, sondern viel logistisches Zeugs besprochen wird. Logistik brauche ich keine Teamsitzung für. Das kann ich bilateral klären. Das ist also für mich eine Managementaufgabe, also eine Strukturaufgabe. Weiterer Punkt, Mensch, warum ist eigentlich immer nur ein Therapeut zuständig für einen Patienten? Warum können es nicht auf dem Papier zwei sein? Der Patient kommt neu in die Praxis, lernt zwei Therapeutinnen kennen, der eine behandelt, aber zum Abschluss der Behandlung Geht einmal der andere Therapeut hin. Man switcht also einmal. Nur für eine Einheit. Oder für zwischendrin mal eine Einheit. Guckt mal und macht noch mal eine Anamnese. Für den, für den Patienten ist das super. Mega Wertschätzung. Zwei Therapeutinnen für mich. Mega, das habe ich in keiner anderen Praxis. Dabei ist es nur für euch ein Abgleich, dass der andere Therapeut draufschaut. Und man wechselt dann selber auch und übernimmt eben in dem Falle den Patienten des Kollegen der KollegInnen. Und hat somit einen Blick, den man generiert. Die Patienten freuen sich darüber und ihr habt nicht mehr Aufwand, weil es bleibt ja die gleiche Anzahl an Patienten. Also äh, ich merke schon, ne? da, da steckt Musik drin und dieses Argument Zeit ist das, was ich immer und überall höre. Und das setzt mich nun mal unter
0: Druck, noch mal was sagen zu müssen. Hendrik, ist du ja, das nee, ist ja auch ein interessantes Konzept, wie man das dann umsetzen könnte.
1: Ich habe auf jeden Fall noch eine Frage, bevor wir so ganz langsam auch Richtung Abgesang vielleicht gehen würden. Die geht auch wieder an euch beide erstmal, Christine und Henrik, aber vielleicht kann auch Michael noch mal was dazu sagen, mal sehen. Und zwar habt ihr euch ja schon mit dem Thema Verband auseinandergesetzt, ne? Aber ist denn das Thema Inklusion bei den Verbänden irgendwie da? Ich weiß, Hendrik, du bist im Verband lange zumindest aktiv gewesen und Christine hat sich Verbände schon mal im Unterricht angeschaut. Habt ihr denn da das Gefühl oder seid ihr da auf irgendwie auf was gestoßen? Und ich weiß, Christine, du machst auch Inklusionsprojekt in der Berufskunde, wenn das noch aktuell ist. Also das heißt, habt ihr da irgendwas gefunden auch, dass unsere berufspolitischen Organisationen sich zum Beispiel zum Thema Inklusion irgendwie äußern oder
2: bemühen? Also tatsächlich muss muss ich sagen, wenn man sich jetzt mal so mit den einzelnen Verbänden, die man halt hat, äh, so so austauscht und dann auch mal so in Richtung Inklusion guckt, dass man halt doch schon ziemlich lange äh, suchen be- beziehungsweise durch durchforsten muss bis man halt halt halt, halt, halt was findet ich mache das mal im beispiel dieser prüfungsordnung jetzt im, im, im sinne des, des des staatsexamens da habe ich jetzt jetzt speziell für mich auch schon mal schon mal nach, nachgeguckt wie das jetzt mit dem Nachpassausgleich im staatsexamen halt halt zu handhaben ist und da ist mir halt schon aufgefallen, dass es halt in dem einen, in den einen Absatz der ähm, Prüfungsverordnung in einem kleinen Nebensatz erwähnt wird, dass, dass es möglich ist. Und an der Stelle denke ich halt doch auch, dass man da halt äh, doch nochmal viel genauer darauf eingehen könnte und auch nochmal viel mehr Informationen auch an die Breite öffnen. Öffentlichkeit beziehungsweise an die breite Ge- Ge- Gesellschaft geben könnte. Und deswegen habe ich mir jetzt im Bezug auf dieses Projekt jetzt in der Berufskunde auch das noch mal so, so als Ziel gesetzt, dass wir halt das Thema Inklusion, das haben wir auch schon vorher festgemacht, dass wir das auf jeden Fall mit in unserem Blog aufnehmen werden. Ja, und ich glaube, würde halt halt, halt auch sagen, dass ich das Thema auch sehr sehr gerne ähm, übernehmen würde, weil äh, zum einen interessiert mich auch und zum anderen glaube ich halt schon, dass ich halt durch meine persönlichen Erfahrungen halt auch so ein bisschen die Gesellschaft beziehungsweise jetzt auch den Beruf der Physiotherapie so ein Stück weit bereichern kann. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, Christina. Also ich kann ja vielleicht kurz, der, also Physio Deutschland, auf jeden Fall der Verband, der hat einen Weltkongress 2019, das weiß ich, da bin ich dann, glaube ich, müsste ich gerade frisch eingetreten sein oder kurz davor gewesen sein. Ähm, da ging es auch ganz, ganz viel um Inklusion. Was genau da besprochen wurde, das kann ich leider nicht sagen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass das ein großer Teil ist jetzt, ich weiß, im BSSR gab es da keine Sparte zu, aber im, im gesamten Verband Physio-Deutschland auf jeden Fall. Wer dafür Ansprechpartner ist, das weiß ich jetzt auch nicht so aus dem Kopf, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es viele Symposien gibt dazu, weiß nicht, ob das die ist. Da weiß ich auf jeden Fall, dass da, dass da äh, viele Sachen angestoßen werden, auch auf internationaler Ebene und ich ich glaube auch zu wissen, dass es da einen regelmäßigen Austausch zwischen vielen Ländern gibt, also zwischen, dem, zwischen den Verbänden. Genau, ich kann aber glaube ich auch dazu sagen, dass so ein Verband, da haben wir ja schon mal eine Folge zu gemacht, wer die nicht kennt, kann ja nochmal reinhören. Ähm, das war mit dem lieben Alexander Stirner. Der hat da ganz ganz viel von erzählt, dass ja so ein Verband ziemlich fluide ähm, Themenschwerpunkte hat, die, die er sich so annimmt. Und dass, glaube ich, Inklusion auch immer ein größeres Thema wird. Sagen wir es mal so. Ähm, dass es vielleicht irgendwann kein Thema mehr ist in der Gesellschaft. Genau, das, das kann ich dazu auf jeden Fall sagen. Und ich glaube auch, Christine, dass der Physio Deutschland Verband, wenn du dich dann noch weiterhin engagieren möchtest, mehr als in der Schule, sage ich mal, definitiv ein offenes Ohr hat für dich. Das bedeutet nicht gleich, dass du da dein drittes Kind verschrieben haben musst, sondern ne, das ist halt alles äh, ganz, ganz, ganz offene Zusammenarbeit, kann ich dir sagen. Und wenn du, da best- du bist ja wirklich die perfekte Ansprechpartnerin dafür. Und wenn du da äh, Vorschläge hast und auch äh, p- politische Sachen vielleicht auch schon im Hinterkopf hast, dann kann man die auf jeden Fall mit Physio Deutschland besprechen und auf jeden Fall mit BSSR das kann ich dir auf jeden Fall ins Herz legen, weil das wenn das wirklich ein Gro- also wenn ein Verband wirklich einen sehr großen Vorteil hat, dann ist es die relativ schnelle Umsetzung von bestimmten Projekten. Das geht relativ zügig und da kann ich dir das wirklich sehr ans Herz legen, wenn ihr so ein paar Sachen schon vielleicht professionalisierter aufgearbeitet habt, als sage ich mal vorsichtig, schul Sprache, sondern vielleicht ein bisschen mehr mit Michael im Hintergrund, ähm, dann denke ich mal, wird man da relativ großen Anhang finden und ganz, ganz groß, ganz, ganz viel Spaß haben mit der Publikation von deinen Sachen, die ihr so zusammengearbeitet habt. Da hat man nämlich sehr, sehr viel Resonanz und sehr, sehr, sehr viel Feedback. Und ich glaube, das würde dich oder die Leute, mit denen du das zusammen machst, sehr, sehr, sehr weit bringen. Danke. Das reibt mir schon die Hände. Das schön.
1: Mein Pädagoginnenherz Herz tanzt mal wieder. Hervorragend. Immer, immer schön. Weiter, weiter, weiter. Okay, aber Michael, ich hatte dich gerade so kurz ein bisschen da rausgenommen, aber vielleicht hast du da auch noch was zu zum Thema Verband oder ist das
3: also, so eine Welt, die... Verbandspolitisch kenne ich mich jetzt in, in der Physiotherapie nicht ganz so gut aus, aber... Ähm, Auch da habe ich kurz vor dem Podcast zumindest mal recherchiert und durfte feststellen, es gab sogar schon Kongresse, die dazu ähm, geführt worden sind, 2019, 2020. äh, Da aber auch mit dem Schwerpunkt tatsächlich ähm, physiotherapeutische Ausbildung und Diversität und Inklusion. Ich finde die Verknüpfung sehr gut. Und dann gibt es einen Verweis auf viele Veranstaltungen oder Läufe unter dem Label für Inklusion, Stärken und so weiter und so fort. Ja, mir fehlt so ein bisschen das auch hier wieder strukturierte Umgehen mit Inklusion. Das sind so Eintagsfliegen, mal ein Kongress, aber dann bewegt sich nichts. Und Curricular hat sich danach aber gar nichts verändert. Also es gibt keine neuen Empfehlungen, die daraus resultieren. Es gibt kein Verständnis von inklusiver Didaktik in der Schulausbildung. Was ist denn das eigentlich? Wie muss man Didaktik verändern? Auch wenn es lernfeldorientiert umgesetzt wird. Ja, Wie kann man das so gestalten, dass dann Forschendes, Lernen und Kompetenzorientierung in Forschung steht? Das kann ich auch in Berlin aus dem Rahmencurriculum nicht wirklich herauslesen. Es ist zwar schon so, dass viel Fachtheorie lernfeldübergreifend beschrieben wird. Keine Frage, das könnte man schon als als inklusiver sehen, als frühere Fachthemen, die man einfach nur hintereinander gesetzt hat. Dennoch bleibt die Fragestellung, wie muss sich der Unterricht selbst verändern, nicht die Inhalte. Und auch nicht der Blick auf, ja, Menschen mit bestimmten körperlichen Beeinträchtigungen haben auch eine andere Physiognomie oder ähnliches. ja Also nicht nur auf die Fachinhalte reduziert, sondern wirklich, was bedeutet das für die ja, gemeinsame Bildungsgemeinschaft, in der man sich ja bewegt. Also wir lernen alle gemeinsam an einem gemeinsamen Gegenstand. Und ich glaube, dazu fehlt die Didaktik. und Das fehlt mir auch auf Verbandsebene ein Stück weit. Mhm. Also auch nochmal eine klare
1: Empfehlung eigentlich an die Verbände, ne? da vielleicht ein bisschen nachzusehen. Klare Empfehlung an dich, Christine, dass das vielleicht ein Feld sein könnte, wenn du dich da wohlfühlst, indem du auch dein Projekt weiterlaufen lassen kannst. Ich bin ja immer dafür, dass die Projekte über die Ausbildung hinaus ne? und so. Gut, das werden wir in der Berufskunde weiter besprechen. Ansonsten ähm, bin ich so langsam an dem Punkt, ich bin voll des Wissens und der neuen Anstöße und Ideen und ähm, bin ganz bereichert und eigentlich ergeben sich jetzt noch 30 Trilliarden, 30.000 Fragen daraus. Aber so vielleicht langsam kommen wir an den Punkt, dass ich sage, Wollt ihr denn vielleicht auch noch was loswerden? Also ihr beide als unsere Gäste heute oder Henrik, du vielleicht auch noch. Ähm, wir kommen so ein bisschen zum Ende langsam. Habt ihr vielleicht Fragen aneinander auch noch? Michael und Christine oder Christine an Michael? Und ähm, jetzt in den Bereich so ein bisschen einzusteigen. Gibt es noch was, was ihr loswerden wollt, was euch auf der Zunge liegt und was jetzt noch nicht behandelt wurde vielleicht?
3: Eigentlich haben wir, glaube ich, also aus meiner Perspektive so einen kleinen Rundumschlag gemacht. Natürlich nicht so in die Tiefe gehend und natürlich mit vielen offenen Fragen, auch Henrik, du hast ja klare Fragen gestellt und ich bin latent ausgewichen, aber ich hoffe doch sympathisch ausgewichen mit am Ende dann doch einem kleinen Tipp. Von daher, ähm, nö, eigentlich eigentlich ist erst einmal alles gesagt. Ich habe natürlich den Anspruch, wenn ich bei so einem Podcast mitmache, dann wünsche ich mir auch, dass ich jetzt nicht eineinhalb Stunden meiner Zeit äh, ins Nirvana gesprochen habe, sondern dass daraus etwas resultiert. Und dementsprechend wünsche ich mir auch, lieber Anja, dass ich eine Rückmeldung bekomme, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren an der Schule entwickeln wird. Denn das ist mein Anspruch. Ich mache nirgends mit, wo ich weiß, am Ende gibt es keinen Benefit für die Organisation. Also wäre für mich ganz wichtig, dass wir heute den Podcast verlassen mit einer klaren Vereinbarung, dass dieses Thema gesetzt wird und auch Bearbeitung findet. Ohne den ähm, kann ich ja jetzt Druck machen. Stimme ich meiner Veröffentlichung hier gar nicht zu. Also von daher äh, hier vielleicht nochmal der Nachdruck. Es geht darum, was zu tun und das auch zu setzen und nicht nur darüber zu sprechen.
1: Das nehme ich sehr, sehr gerne an, die Aufgabe. Das ist, äh, glaube ich, bei mir auch in guten Händen. Das äh, geht sofort los. Nächste Dienstbesprechung, Tagesordnungspunkt und los. Also spätestens an der Stelle. Und natürlich wird der Podcast auch noch ordentlich behandelt im Unterricht. Also keine Sorge, das wird sich weitertragen, dieses Thema von meiner Seite. Hier. So, Christine. Ja, ich,
2: ich, ich wollte halt auch sagen, dass ich mir halt so wünsche auch, ähm, auch in der Schule, dass, dass wir halt das Thema mit halt doch viel öfter be, 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 behandeln und ich stehe da halt auch gerne, helfen zur, zur, zur Verfügung.
1: Mega cool, das ist total gut, richtig stark. Vielen Dank.
0: Henrik? Ja, also mir bleibt nur ein riesen Dank an euch beide zu sagen, Anja natürlich auch an dich, aber vor- vorzugsweise erstmal an unsere Interviewpartnerin, ähm, Äh, Vielen lieben Dank für den tiefen Einblick, dann doch, wie ich finde. Ähm, Und ich bin frohen Mutes, dass wir, glaube ich, jeder für sich und ich glaube auch unsere ZuhörerInnen äh, eine Menge mitnehmen davon und vielleicht auch direkt schon was in ihren Alltag, nicht vielleicht, sondern direkt was in ihren Alltag äh, integrieren können. Ähm, Und ja, ich bin gespannt, ob wir uns vielleicht sogar nochmal in dieser Konstellation äh, wiederhören und widersprechen werden. Ähm, vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei, vielleicht in einem halben Jahr, um einfach so einen kleinen Verlauf zu zu, ähm, darzulegen und vielleicht auch äh, neue Aspekte und neue Punkte nochmal angreifen zu können, inhaltlich wie auch direkt per Umsetzung, du, Anja, in der Schule oder ich in meinem Beruf oder Christine in deinem Beruf oder Michael, du in deinem Beruf. Ähm, Da bin ich sehr, sehr... äh, gespannt, was jetzt demnächst bei uns äh, berufstechnisch so gehen wird. Und ähm, ja, Anja, du hast das letzte Wort.
1: Ich, mir bleibt nichts, als mich mega, mega zu bedanken für die vielen Anregungen. Ich muss jetzt ganz doll über all das nachdenken, was ich gehört habe von euch. Es war eine große Bereicherung. Ich habe mich sowieso irre gefreut, auf diesen Podcast, den machen zu dürfen. Und wurde jetzt auch genau damit belohnt, dass er genauso toll geworden ist, wie ich mir es vorgestellt habe, eigentlich noch besser. Also vielen, vielen lieben Dank an euch.
3: Tschüss. <lacht> 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 Tschüss. Macht's gut. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>